1: Elle a une opinion sur tous les sujets.
0: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen cube, 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 cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi. On va passer deux heures et demie ensemble. On va aborder toutes sortes de sujets. On aura euh, une fédération de maisons d'hébergement pour femmes. Et euh, bon, Faisons un petit retour tout d'abord sur les cas parce qu'on est à presque 1365 cas supplémentaires aujourd'hui, 42 décès. Euh, C'est énorme. On s'en va d'ailleurs très très bientôt au point de presse comme on a l'habitude de le faire. Au Saguenay, 197 cas. Ça continue de monter. Juste pour vous dire, à Montréal, on est 325. Donc, si on fait la, compara la comparaison pardon euh, des populations, vous voyez euh, que per capita, ça fait quand même un nombre très, très élevé. Le Le Saguenay, qui est une région de plus en plus chaude. Petit rappel, l'Estrie est passé au rouge hier soir à, mi à minuit parce que chez eux aussi, on connaît une hausse euh, des cas. 10 hospitalisations de plus. Aujourd'hui, deux personnes aux soins intensifs donc ça continue, on se maintient en haut de la barre euh, des mille cas. Avant qu'on se parle euh, avant qu'on ait au point de presse, pardon, euh, juste un petit euh, un petit croche sur la mairesse de Longueuil Sylvie Parent qui aurait reçu des menaces euh, en lien avec l'abattage de la moitié des serres euh, du parc Michel Chartrand, on en a parlé hier euh, avec Dany Saint-Pierre, on va ces serres-là pour contrôler les populations et là, elle reçoit des menaces, la mairesse des menaces assez sérieuses pour que la police s'en mêle. Tu à un moment donné, euh, les menaces de mort sur les médias sociaux, il faudrait peut-être plus qu'on s'attaque aux idées. C'est ce qu'elle a dit, euh, Mme Parent. On s'en va tout de suite au point de presse.
1: Un peu partout dans le monde, ça peut être angoissant. Alors, on peut se demander, est-ce que ce qui arrive euh, en Europe, aux États-Unis, euh, c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines au Québec. Donc, euh, euh, je comprends que la situation, là, pour bien du monde, est un peu angoissante. Quand on regarde aux États-Unis, euh, c'est un peu exponentiel. Euh, les États qui sont proches de nous autres puis qui ont des grandes villes, bien, on voit Massachusetts, euh, qui inclut Boston hier, Uh, 2 600 nouveaux cas, puis c'est un État qui est plus petit que le Québec. Uh, le Michigan, qui est à peine plus gros que, que le Québec, avec Détroit, uh, 6 600 nouveaux cas hier. Uh, Illinois, qui inclut uh, Chicago, 12600 cas uh, hier. Puis quand on regarde la situation dans les hospitalisations, c'est un peu la même chose. C'est exponentiel. Si vous preniez, par exemple, le Michigan, en trois semaines, le nombre de personnes hospitalisées pour la COVID a triplé en trois semaines. Et euh, aux États-Unis... Quand on regarde l'ensemble du portrait, là, évidemment, il y a des États que ça va mieux des États que ça va plus mal. Mais en moyenne, aux États-Unis, toute proportion gardée, il y a deux fois plus d'hospitalisations qu'au Québec. Fait qu évidemment, la question que, que je discute avec le ministre de la Santé, c'est serait-on capable d'un matin euh, d'absorber deux fois plus de patients euh, COVID? Ce serait difficile, puis ça amènerait à reporter euh, certaines euh, chirurgies. Quand on regarde du côté de l'Europe, en particulier en France, c'est encore plus dramatique. Là. Hier, en France, il y avait 32 000 personnes hospitalisées. 32 000 personnes hospitalisées, c'est comme si nous autres, on en avait 4 000 au lieu de 500. C'est sept fois plus que nous autres. C'est clair là que le Québec pourrait pas, avec son réseau de la santé, supporter sept fois plus de personnes, sept fois plus de patients COVID dans ses euh, hôpitaux. Bon, on, on a souvent parlé du ministère euh, de l'Ontario. Par contre, on a vu hier euh, le maire de Toronto annoncer euh, la fermeture des restaurants et des gyms pour les 28 prochains jours. Donc, euh, voilà que euh, la situation est inquiétante, est angoissante. Par contre, si on se compare avec les États-Unis et l'Europe, ça va mieux au Québec. Donc, pour ça, je veux tout de suite remercier les Québécois. C'est parce que les Québécois ont fait plus attention que les gens, entre autres, euh, à Boston, euh, à, à Détroit, à Chicago, euh, à Paris. Donc, bravo aux euh, Québécois. Mais en même temps, il euh, n'y a rien de garanti pour la semaine prochaine, pour dans deux semaines, parce que c'est le même virus qui se promène par par partout. Puis à chaque jour, moi, je me dis, une chance qu'on a pris des mesures, puis Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore plus euh, prudent? Parce que je pense que comme premier ministre du Québec, j'ai le devoir euh, de protéger la population, donc de sauver des vies, de sauver notre euh, réseau euh, de la santé. Mais je vous cacherai pas, là, on a été transparent depuis le mois de mars, que les euh, prochaines semaines vont être « tough » pour euh, les Québécois. On voit aussi que la situation se détériore, entre autres, dans nos écoles. Euh, on a maintenant 1174 classes qui sont fermées, mais quand on regarde la tendance, depuis deux jours, on a fermé 324 classes de plus en deux jours. Donc, il euh, euh, y a une situation là qui est inquiétante, mais en même temps... Euh, je veux être bien clair et apporter une précision concernant la ventilation. Là. Bon, D'abord, nous, depuis le début, on a toujours suivi les recommandations du docteur Arruda et de la santé publique. Il n'y a pas, en tout cas selon la santé publique, d'indication que euh, ces cas-là, euh, en tout cas la majorité de ces cas-là, qui seraient reliés à des problèmes de ventilation. Euh, donc, pour l'instant la recommandation qu'on avait eue il y a quelques mois et puis qu'on continue d'avoir de la santé publique, c'est de s'assurer de bien faire l'entretien euh, des systèmes de ventilation dans les écoles. Donc, pour être bien clair, là, la santé publique nous a pas dit euh, ça prend une évaluation de la qualité de l'air dans chaque classe ou ça prend un, un purificateur dans chaque école. Là, on n'a pas eu ces recommandations-là. Par contre, le ministre de la Santé a demandé au docteur Ruda de réévaluer la situation avec des experts de l'extérieur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de modification euh, de, de la part de la santé publique par rapport aux recommandations qu'on a eues depuis euh, l'été passé. Par contre, au-delà de la qualité de l'air, euh, puis de la ventilation dans les écoles. Je viens de le dire, 300 324 classes de plus de fermées en deux jours, c'est inquiétant. Donc, c'est pour ça, ce que vous avez vu dans un média aujourd'hui, j'ai demandé qu'on regarde la possibilité de fermer les écoles pour une période bien définie, là. Pas de façon euh, prolongée, mais pour une période euh, bien définie. C'est sûr que je vais être très euh, candide et puis euh, transparent avec vous. J'aurais préféré que euh, la discussion soit terminée puis qu'on ait une conclusion avant que ça sorte dans un média, mais malheureusement, il y a eu une fuite là, non souhaitée dans un média. Euh, aujourd'hui, mais je garde la même position, c'est-à-dire les derniers endroits qu'on veut fermer, ce sont les écoles, parce qu'on a des enfants qui ont déjà manqué plusieurs semaines d'école au printemps. Bon, évidemment, on va avoir dans les prochains jours des discussions avec les syndicats pour voir s'il y aurait une possibilité de prolonger euh, les cours euh, au mois de juin Peut-être même juillet, si on fermait euh, les écoles pour une certaine euh, période. Là. Euh, mais pour moi, ça reste la dernière solution. Mais actuellement, quand on regarde la situation... Bien, il faut pas exclure aucune solution. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça avec la santé publique. Il n'y a pas de décision euh, de prise, là. Puis, bon, malheureusement, c'est dans les médias. Puis, je vous confirme, c'est vrai qu'on est en train de regarder cette possibilité-là. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Puis, on n'a pas décidé exactement pour quelle période on voudrait le faire. Donc, euh, je conclue en vous disant... Euh, on a une deuxième vague là, mondiale qui est très, très forte. Et puis, on a une deuxième bataille à livrer. Puis là, on est comme dans la période critique. Les prochaines semaines vont être critiques. Donc, j'ai besoin de l'appui de tous les Québécois. Je compte sur vous, puis je vous remercie à l'avance.
2: Bon, deuxième vague mondiale très très forte, euh, François Legault qui débute en se comparant euh, à d'autres pays, par exemple les États-Unis ou la France, où le taux d'hospitalisation est très très élevé. On ne peut pas et on ne peut pas euh, réalistement se rendre là au Québec. D'ailleurs, il soulignait M. Legault qui s'est entretenu avec le ministre de la Santé à savoir est-ce qu'on serait capable d'absorber plus de cas euh, de COVID comme c'est le cas euh, là-bas. Et vraiment, euh, la réponse, euh, elle est assez claire, ce serait difficile. Donc, il faudra quand même continuer à faire des efforts. Je pense qu'on insistera jamais assez là-dessus. Et un petit mot sur l'Ontario. Souvent, on, on critique un peu ce qui est fait au Québec par rapport à l'Ontario. On donne l'Ontario en exemple. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises, notamment euh, au niveau des restaurants, au niveau des gyms. On avait pris la décision de les rouvrir euh, en zone orange, puis après en zone rouge, sous certaines conditions. Mais là, euh, on fait un peu marche arrière. Les restos, les gyms là-bas sont fermés pour 28 jours parce que là-bas aussi, ça augmente. Euh, puis là, vraiment, la grosse nouvelle... Euh, pour moi, bon, il va y avoir une mise à jour économique tantôt, c'est important aussi. On va suivre ça. Mais c'est la situation des écoles, hein? Parce que la situation, elle est excessivement préoccupante. Je reçois beaucoup dans ma boîte courriel euh, d'avis COVID. C'est la lettre qu'on reçoit quand il y a un cas de COVID à l'école qui est pas dans la classe de notre enfant. Là. Quand les enfants vont au secondaire dans des grosses polyvalentes, ça va vite. Il y a des écoles qui sont fermées, il y a des classes qui sont fermées, euh, plus que 1000. Sauf que là, depuis deux jours, on a 324 classes supplémentaires euh, de fermées. Donc, c'est pas rien et c'est une situation quand même euh, qui est préoccupante. On a parlé beaucoup de la ventilation depuis quelques jours. Et là, ce qu'il nous disait, euh, Monsieur Legault, c'est que pour l'instant, euh, il, il y aura pas de modification de la part de la santé publique par rapport à la ventilation. Ils vont quand même faire appel euh, à des experts. Euh, et là, ben, on fait euh, évidemment référence à cette fuite ce matin euh, dans un média possibilité de fermer les écoles pour une période bien définie. On va aller aux questions.
0: dites, euh, pour ce qui est des écoles, euh, on,
2: de fermer un moment, est-ce que, est que vous parlez du temps des fêtes à ce moment-ci? Est-ce que est de, ce serait de prolonger? Est-ce que vous confirmez que c'est à ce moment-là que vous voudriez fermer les écoles?
1: Oui, mais en même temps, bon, est-ce qu'on devance? Est-ce qu'on euh, allonge vers la fin? Euh, là, on doit briser la vague. Évidemment, on va suivre ce qui se passe dans les données au cours euh, des prochains jours, mais par exemple, fermer les écoles pour un mois, incluant le temps des fêtes, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, c'est ce qu'on regarde actuellement. Puis on sait que les deux endroits où il y a le plus d'éclosion, c'est les entreprises puis ces écoles. Donc, euh, euh, bon, on... Euh, on regarde toutes sortes de possibilités actuellement. Il n'y a rien de décidé. C'est pour ça que, je vous avoue, j'étais un petit peu en maudit ce matin de voir ça dans les médias. Mais ça fait partie des scénarios qu'on regarde. Alors, on est à 1300 cas. Euh, les hospitalisations augmentent. Les décès augmentent. On regarde ce qui se passe ailleurs. Je pense que ce serait irresponsable qu'on ne regarde pas toutes sortes de scénarios. Mais je préférerais vous dire ce qu'on va faire quand on va décider ce qu'on va faire.
2: Avec, justement, 1300 cas, avec le fait que ça augmente, est-ce que c'est pas... Euh, puis, on, vous en avez parlé souvent qu'à Noël, vous aimeriez peut-être ça, donner un break aux familles. Est-ce à ce moment-ci, c'est pas risqué de donner ce, cette espèce d'allègement-là, si jamais c'est encore dans vos cartons à Noël?
1: Oui. Que... Bien, ça dépend. Quand je regarde, là, puis je suis sûr là, euh, au jour le jour, la plupart des États, là, même les États qui sont très affectés aux États-Unis... Euh, ils permettent un petit peu de visite à la maison. Donc, euh, est-ce que à partir du 23 novembre, ou pour le temps des fêtes, euh, comme je le disais la semaine passée, est-ce qu'on pourrait permettre à une personne, mettons un étudiant, une étudiante qui habite chez ses parents, de voir un, deux amis? Ça fait partie des choses qu'on regarde, mais ce qu'il faut éviter, c'est les rassemblements. Et puis, eh bien, ça vient confirmer, l'étude de Stanford Là, euh, vient confirmer, les restaurants, les gyms, ça été prouvé, démontré euh, que c'est des lieux de rassemblement qui ont créé des grosses éclosions. Donc, ça, euh, euh, on ne regarde pas pour les réouvrir
2: Fanny Lévesque... La presse. Oui, bonjour. Monsieur Legault, vous avez dit en parlant des écoles que dans la majorité des cas, vous n'avez pas l'indication que ce serait lié à un problème de ventilation. La majorité des cas, est-ce que vous avez des cas où le problème en cause est la ventilation?
0: que l'OMS le dit, là, euh, on reconnaît qu'il peut y avoir certaines situations où il y a de la transmission, mais c'est très rare. C'est véritablement les autres mesures. C'est des grosses ouclettes, c'est à courte distance, puis il faut porter le masque puis laver les mains. Mais on n'a pas de documentation euh, nécessairement actuellement là, de, de situation particulière dans une école au Québec où il y a eu transmission par manque de ventilation. Euh, on a toujours euh, eu des situations où on pense que la transmission s'est faite dans le contexte de contact entre les personnes. Euh, C'est ce que je peux répondre absolument.
2: Très bien. Et toujours sur la ventilation, hier, M. Dubé, vous avez dit que euh, le plan concernant la ventilation aurait dû être fait cet été. Vous avez admis ça. M. Legault, est-ce que vous partagez l'opinion de votre ministre de la Santé là-dessus? mon ministre.
0: Mais est-ce que vous partagez... Ok, ouais. très
2: bien. Mais ensuite, est-ce que vous, vous nous direz si vous partagez son opinion?
0: Alors, euh, pour être clair, là, je pense qu'il faut écouter l'ensemble de l'entrevue que j'ai donnée, et non seulement une phrase, là, parce que je parle je pense que c'est très clair ce que j'ai dit, puis je vais le répéter euh, euh, clairement aujourd'hui. Euh, ce que j'ai dit, c'est que dans un contexte où euh, les changements ont été importants dans les derniers mois par rapport aux différentes expertises qui sont sorties, et notamment avec l'OMS qui a pris une position différente au cours des dernières semaines, pas des derniers mois, par rapport à la contamination aérienne. Alors, si aujourd'hui, j'ai mis plusieurs si dans ma phrase lors de l'entrevue hier, j'ai dit c'est très facile de dire aujourd'hui que si la contamination aérienne s'avère un élément déterminant comme un des éléments déterminants, ben, effectivement, on aurait dû faire des choses. Mais encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas, n'a pas été prouvé, ça n'a pas été prouvé, et c'est pour ça que le premier ministre a dit tout à l'heure Assurons-nous, puis c'est ça que j'ai demandé à la santé publique, de dire à la lumière des nouvelles informations qu'on a de de l'OMS, est-ce que c'est nécessaire de refaire, le, de mettre à jour l'opinion pour s'assurer que si la contamination aérienne est un facteur déterminant, on va poser des gestes. C'est le premier point. Le deuxième point, pour être très clair, c'est que ça nous a pas empêché, notamment en éducation, comme dans la santé depuis le mois de mai, de faire, puis ça faisait partie de notre plan de la deuxième vague aussi, de demander à nos gestionnaires, autant en éducation qu'en qu santé, de faire le ménage de, de, des, des filtres, de s'assurer que les systèmes... Alors, je veux juste vous dire que la, la réponse que j'ai donnée hier, elle est la même que je vous donne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des experts. On va continuer à se fier aux experts. Puis en ce moment, c'est pour ça qu'on a demandé une mise à jour.
2: Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. Euh, je reviens sur... Euh... Bon, euh... <rire> La patate chaude, de la ventilation se poursuit. On dit encore euh, que ça n'a pas vraiment été prouvé. Là. Je veux dire, euh, bon, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre? Je comprends que ça demande de mettre en place euh, des infrastructures et que ça va coûter de l'argent. On semble prendre la situation au sérieux. Je veux qu'on vienne euh, euh, sur cette fameuse question de la fermeture des écoles. Là. Il a été questionné, bien évidemment, là-dessus, parce qu'on le sait, le branle bas de combat que ça engendre quand les écoles sont fermées. Euh, la journaliste lui demandait OK, mais ça va être quand? Ça va prendre combien de temps? Si Je veux dire, on parle de deux? semaines? Non, parle de deux mois? Euh, moi, c'est ça qui me jette à terre. On ne sait pas. Et eux non plus, euh, n'ont pas l'air de le savoir. Ils sont en train de se poser ces questions-là. Mais par rapport à Noël, euh, même si on ferme les écoles un, un mois, euh, la décision quand même euh, qui est importante de prendre, selon moi, c'est qu'après après Noël, peut-être se laisser un petit temps ou un nous pourrons tous et toutes incuber en cœur. <rire> ce que ça veut dire, c'est que c'est absolument certain qu'il y a des gens qui vont enfreindre les consignes sanitaires, qui vont voir leurs proches, même si c'était interdit. Puis je pense que c'est pas ça le but du gouvernement. Là. Je pense que ce qu'on essaie de dire depuis un petit bout, c'est qu'on va faire tout en notre pouvoir pour qu'on puisse avoir des petites réunions familiales, mais en venant le fait que c'est pas ça qui se passe, et même advenant le fait qu'on ait des réunions familiales, ça va nécessairement engendrer quelques éclosions. Donc, à mon sens, c'est après Noël qu'on devrait rester euh, fermé deux semaines. Mais bon, on va continuer à suivre ce dossier des écoles très, 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 très avidement. Parce que, en tout cas, moi, chez nous, je commence à préparer euh, déjà la logistique, comment qu'on va s'arranger. Parce que les enfants sont en retard. Pour vrai, moi, j'ai des profs qui me disent on essaie de rattraper le retard de l'année passée. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. tu sais, Si on referme encore, les enfants vont être à quel point Qu'est-ce qui va se passer avec l'année? Il y a des années où il y a des examens du ministère. Est-ce On demande des annulés. On ne sait pas qu ce qu'on qu qu va faire avec ça encore. Euh, Casse-tête quand même.